0: Heilsame Pädagogik, der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Meier. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der heutigen Folge meines Podcasts Heilsame Pädagogik habe ich den Titel gegeben »Hellhörig«. Es ist eine kurze Vignette aus meinem Alltag. Ich bin in Kindergärten unterwegs, unterwegs deswegen, weil ich mehrere Kindergärten besuche und dort mache ich den Fachdienst für Integrationskinder. Und es ist im Fachdienst die Regel, dass ich den Kindern anbiete, sie dürfen sich einen Freund, eine Freundin mit in die Förderstunde nehmen. Denn bei den meisten Kindern geht es auch um. Integration in die Gruppe, geht es um Kontaktanbahnung, geht es um ja, Mitgestalten, Anbahnung von gelingenden Freundschaften und sozialen Beziehungen. So, heute auch wieder der junge Mann, der mit mir mitgegangen ist, Vorschulkind, hatte sich einen Freund ausgesucht und wir sind in den Turnraum gegangen. Dort stand eine große Kiste mit Konstruktionsmaterial und die Jungs fingen also an, alle möglichen Dinge zu bauen oder Ideen zu entwerfen, was sie bauen könnten. Ich habe mich zu ihnen dazu gesetzt. Ja, und plötzlich sagt das sozusagen Gastkind, was machst du da? Dann sage ich, warum ich baue? Nein, nein, was hast du gerade gemacht? Und dann fiel mir auf, ich hatte gerade gesäuft. Und dann sage ich, ja, du, ich... Kann sein, dass ich jetzt gerade gesäufzt habe. Ja, warum? Sag ich, ich habe leider keine Ahnung. Wahrscheinlich ist mir gerade irgendwas durch den Kopf gegangen, aber ich weiß es nicht mehr. Okay, dann war zwei Minuten Ruhe. Dann hast du gerade gerülpst. <lacht> Ich hatte einen Schluck Mineralwasser zu mir genommen. Und äh, ja, kann sein, dass die überschüssige Luft etwas sehr leise ja, meinen Rachen verlassen hat. Sag ich ja, aber ich habe mich bemüht, es sehr leise zu machen. Und dann kam eine kurze Diskussion oder Unterhaltung übers Rülpsen. Gut, dann als nächstes hat die Wasserflasche aus Plastik irgendwie ein Geräusch von sich gegeben. Er war fünf Meter entfernt. Was hat jetzt gerade so und dann hat er in die Hände geklatscht, was hat er so gemacht? Dann sage ich, das war jetzt gerade die Wasserflasche und ich würde vorschlagen, dass du jetzt einfach sehr gut auf deinen Freund, den Paul, hörst und der will nämlich auch was von dir und es ist viel spannender wie alle Wasserflaschen oder seufzenden Frauen oder sonst was. Gut, dann ging es eine Zeit lang gut, aber es war die ganze Stunde, während wir unten waren, deutlich zu spüren, er nimmt die leisesten Geräusche war. Also, es war, es, es war faszinierend. Hätte ich selber nicht so ein A, gutes Gehör für, für diese kleinen Dinge und B, auch so eine sehr sensibilisierte Wahrnehmung, ich hätte nicht gewusst, von was er spricht. Ne? Gut, außerdem habe ich bemerkt, dass ihn das, dieses ständig hören muss und schauen muss. Wie seufze ich, wie atme ich, was tue ich? ihn immer wieder davon abhält, das zu verwirklichen, was er sich vorgenommen hatte, ja. Also einen Eislaser bauen oder mit dem Freund das Haus aus, aus großen Bausteinen vervollständigen, ja. Gut, am Ende der Stunde bin ich mit den Buben hoch und wie ich das immer mache, habe ich mich mit den Erzieherinnen kurz unterhalten, um ihnen so einen kurzen Überblick über die Stunde zu geben. Und auch einfach für mich noch Fragen zu klären. Und das habe ich auch, was dieses Kind betraf, getan. Ich habe also zu den Erzieherinnen, gesehen, also ich habe ihnen geschildert, was mir aufgefallen ist, ja. Dass er jeden meiner Atemzüge mitbekommen hat und dass es ihm ganz wichtig war, meine Beweggründe zu wissen. Und dass mein Eindruck war, dass ich hier ein stark beunruhigtes Kind vor mir habe. Ein Kind, das unbedingt wissen muss, was los ist und wollte von ihnen wissen, ob sich dieses Verhalten, ob ihnen das in der Gruppe auch aufgefallen ist und ob sich meine Beobachtungen mit ihren in irgendeiner Weise decken. Und die zwei Erzieherinnen haben mich angesehen und, ja genau, und da wollten wir jetzt auch gerade mit dir reden und wir haben uns schon so Gedanken gemacht und wir wissen nicht, wir wussten einfach nur, er ist anders, wir wissen aber nicht, wir haben es nicht zu fassen gekriegt, was uns so irritiert. Und im weiteren Verlauf des Gesprächs sagt dann eine, eine von ihnen, ja, und was dazu kommt, der Opa ist schwer an Krebs erkrankt. Ja, und dann war es für mich sehr schlüssig, warum diese Junge bemerkt, wenn ein Erwachsener seufzt, ja, oder schwer atmet, oder äh, vielleicht bedrückt schaut, ja, weil in den seltensten Fällen, zumindest jetzt aus meiner Erfahrung, ich hoffe, Sie haben da andere gemacht. Ist es so, dass Erwachsene oft denken, wenn sie nicht direkt vor dem Kind drüber reden, bekommt das Kind nicht mit, was in der Familie läuft. Ja? Wenn das Kind nicht den Telefonhörer in der Hand hält oder das Handy am Ohr, dann weiß es auch nicht, was die Mama oder der Papa da am Telefon reden. Und das ist einfach nicht wahr. Ja? Diese berühmten Riesenohren, die Kinder haben, das ist einfach eine sehr sensibilisierte Wahrnehmung, denn Kinder sind darauf angewiesen zu wissen, wie es ihren Eltern geht. Ja? Die Eltern sind der Dreh- und Angelpunkt ihres Lebens, ihr Garant für Sicherheit, ihre feste Burg. Und wenn diese Burg ins Wanken gerät, dann ist Gefahr ein Verzug ja? aus Sicht der Kinder. Und ich habe jetzt vermutet, dass in der Familie über die Erkrankung des Opas nur hinter vorgehaltener Hand oder vielleicht im Flüsterton oder mit sehr, sehr viel emotionaler Aufladung geredet worden ist, ohne dem Kind zu erklären, was jetzt da so ganz schrecklich ist. Denn ein Kind kann sich unter Krebs nichts vorstellen. Was denn? Das ist ein Wassertier. Und äh, es kriegt nur mit, irgendwas ist jetzt hier anders und zwar bedrohlich anders, Mama schaut anders. Papa schaut anders, einer der beiden oder beide haben rote Augen, mit den Großeltern wird anders umgegangen, es kommen so komische Aussagen wie äh, bald nicht mehr da sein, oder ja, aber keiner sagt wirklich was. Und so ist dieses Kind darauf angewiesen, aus kleinsten Abweichungen von der Norm sich ein Bild zu machen oder einen Versuch zu wagen. Oder die Eltern haben haben irgendwas gesagt von wegen, Opa ist schwer krank und vielleicht ist er bald nicht mehr da und deswegen muss er ständig horchen, ob noch alle da sind. Ja? Also ich habe die Erzieherinnen sehr ermuntert, in ihrem Ansatz mit den Eltern zu reden und ihnen ans Herz zu legen, dass sie kindgerecht natürlich und für das Alter angemessen ihrem Jungen sagen, was sie so beunruhigt. Und ihm auch sagen, dass sie trotzdem wissen, was ja, gut für ihn ist und trotzdem für ihn da sind. Und dass es solche Zeiten gibt und dass man die als Familie gemeinsam durchlebt. Ja? Und dass es an der Liebe untereinander nichts ändert. Und dass man zum Beispiel auch ein krankes Familienmitglied, dass das weiterhin ein Familienmitglied ist und geliebt wird und ja, immer bei uns bleiben wird, wenn nicht in der, Reha, in der realen Welt an, zum Anfassen und Knuddeln, so dann doch in den Herzen. Und da kommen wir dann zum Thema, wie rede ich mit Kindern über schwere Erkrankungen und Tod. Aber das ist jetzt nicht das Thema meines heutigen Beitrags, denn ich möchte Sie ermutigen, hellhörig zu sein und genau hinzusehen und Verhaltensweisen, die Kinder, also wenn sich sowas plötzlich zeigt, ja, wahrzunehmen und sich Gedanken drüber zu machen und das nicht einfach unter O oh, seltsam abbuchen. Ja. Es gibt Kinder, die haben das von Anfang an mitbekommen, leider Gottes ein sehr sensibles und ein sehr empfindliches Gehör und eine Sensorik, die schneller erregbar ist als beim anderen Kind. Ja, jeder hat so sein persönliches Set an ja, Empfindungsfähigkeit und an unterschiedlicher Erregbarkeit mitbekommen. Aber wenn ein Kind, das sich bis dahin, sagen wir mal, was seine Sinnesmodalitäten betrifft, unauffällig verhalten hat, wenn das plötzlich anfängt, Flöhe husten zu hören, hm? Also wenn ihm plötzlich alles zu laut ist, gibt es ja auch, oder Kinder, oder eben wie im Fall von dem Kleinen, der plötzlich wirklich alles hört und vor allen Dingen auch das, was Erwachsene machen, genau wissen will, warum die das machen und was da so ist, dann hören sie bitte auf ihr Bauch und auf ihren Herz und auf das Wort, was ihnen am ehesten einfällt, wenn sie sich ihren Sohn, ihre Tochter da so anschauen. Bei mir war es das war es wirklich dieser Satz, das ist ein beunruhigtes Kind. ja Das ist das sind Sätze oder ja, Empfindungen, die kommen. Und ich möchte Sie ermutigen, ihre Intuition zu folgen. Und wenn Ihnen im Bekanntenkreis oder bei Ihrem eigenen Kind solche Worte kommen, dann gehen Sie Ihnen nach. Es lohnt sich. Ja? Denn man kann die Kinder dann entlasten. Und Sie selber müssen dann vielleicht aufhören, auf Zehenspitzen um ein Thema zu schleichen. Kinder sind belastbarer, als man denkt. Und sie brauchen Klarheit, damit sie einen festen Boden unter den Füßen behalten. In diesem Sinne eine schöne Restwoche. Heilsame Pädagogik. Der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Meier.